0: Είμαι η Ολγα του και ακούτε το podcast για τη μουσική μα ζωή. Καλωσορίζω σε ένα ακόμα Musicast και σήμερα έχω μεγάλη χαρά γιατί είναι κοντά μου ένα άνθρωπο από τον οποίο έχω εμπνευστεί πολλέ διαφορετικές εναλλακτικές, Θα πω, προσεγγίσεις πάνω στο θέμα της μουσική. Είναι ένας άνθρωπος που κοντά του έχω αρχίσει και αφουγκράζουμε με έναν τρόπο διαφορετικά το σώμα μου και τη φωνή μου που είναι η πηγή της μουσικής μας ύπαρξης. Κοντά μας λοιπόν σήμερα, και λέω κοντά μας γιατί δεν είμαι μόνη μου εδώ στο στούντιο του PO.gr. είναι ο εξαιρετικός ηχολήπτης που σήμερα τον έχουμε πραγματικά μεγάλη ανάγκη και τον ευχαριστώ για τη βοήθειά του, είναι ο Γιώργος Βαβανός στη ρύθμιση του ήχου και ο Γιώργος ευχαριστώ πολύ, είναι κοντά μας ο ΤΕΟ ο Θοδωρή, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, που είναι έτσι με την ενέργειά του κοντά μα και είναι ένα τετράποδο που λέγεται Πίκο κοντά μα. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να είναι κοντά μου η Πολιάνα Δημητροπούλου. Οι άνθρωποι που ασχολείστε με τι ολιστικές και εναλλακτικέ θεραπείε, σίγουρα την ξέρετε, διότι είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Όσοι δεν την ξέρετε, είναι μια ευκαιρία ίσω να τη μάθετε και μαζί τη θα κάνουμε ένα υπέροχο ταξίδι, πιστεύω. Ένα ταξίδι που το έχω ζήσει αρκετές φορές σε όλους του θεραπευτικούς κύκλους που έχει κάνει, τουλάχιστον αρκετούς που έχω μπορέσει να συμμετάσχω. Θα κάνω ένα ταξίδι στον χρόνο αλλά και στον χώρο. Πολύ Άννα Γεια
1: σας. Είμαι πραγματικά
0: χαρούμενη που είμαστε εδώ παρέα και η αφορμή είναι η μουσική για να συναντηθούμε. Και θα ήθελα να σε συστήσουμε και στο ευρύτερο κοινό και να πούμε ότι έχεις ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο Μεξικό, στις φυλές των Σαμάνων. Έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ στον κόσμο. Εγώ όταν αποφάσισα να μείνει στην Ελλάδα λέω, τι καλά, επιτέλους, ένας άνθρωπος που ναι μεν έχει ταξιδέψει και έχει ακόμα τη θέληση αυτή να ταξιδέψει στον κόσμο θα έχει μια σταθερή βάση εδώ στην Αθήνα Από όπου θα μπορούμε και εμείς ξέρεις να σε συναντάμε. Λοιπόν, θα ήθελες να ταξιδέψουμε από την αρχή, έτσι, τις μα μας πίσω εκεί, στο Φυσικά, χρόνο. Φυσικά, πολύ χαρά. Πάμε πίσω, λοιπόν, στις φυλέ των Σαμάνων στο Μεξικό. Υπάρχουν παντού Σαμάνοι, να πούμε, έτσι... Ακόμη και τώρα, και ακόμη κρατάνε αυτή την παράδοση. Αλλά εσύ πήγε εκεί. Γιατί επέλεξε το Μεξικό, ή απλά έβγαλε η ζωή εκεί.
1: Το Μεξικό ήταν μια επιλογή πολύ συνειδητή που έκανα όταν ήμουνα γύρω στα 24, νομίζω. Γιατί με καλούσε ακριβώ όλη αυτή η διαφορετική κουλτούρα που έχει αυτή η χώρα, γενικά οι κουλτούρε τη Λατινική Αμερική και τη Κεντρική Αμερική. Είχα ένα κάλεσμα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω, κάτι με τράβαγε στο να γνωρίσω την διαφορετική προσέγγιση που έχουν αυτοί οι λαοί σε σχέση με τις θεραπείες, σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ολιστικά, σαν ένα όν και μέσα από αυτό και τις τέχνες τους και όλη τους την αρχαία γνώση η οποία είναι ακόμα ζωντανή σε αυτούς τους λαούς μεταφέρεται μέσα κυρίως από τους παπούδες και τις γιαγιάδες. Μέσα από τους πιο ηλικιωμένου.
0: Όπου εκεί τους σέβονται και δεν τους έχουν παραπεταμένους όπως στη δυτική είναι, κοινωνία. Έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό σαν... Και τους ακούνε, ναι. Πρότυπο. Είναι mm. ένα πρότυπο σεβασμού σε αυτή την ηλικία. Η οποία κατέχει τόσα χρόνια στην πλάτη της γνώσης. Ναι.
0: Παντός είναι εκπληκτικό ότι στις Συνυπάρχουν όλε οι ηλικίε και η μία διδάσκεται από την άλλη έτσι και εμπνέεται από την άλλη. Αυτό δεν είναι η ζωή έτσι κι αλλιώ. Ακριβώ. Έχω <laughs> ναι. έτσι το νιώθω. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να κοιτάζει μόνο ένα λουλούδι στο άνθος του και στην ομορφιά πια εκεί, στη δόξα του που βγάζει τα μπουμπούκια του και ανθίζει με όλα του τα χρώματα και μετά το ξεχνά ή το κόβει για να το κρατήσει για πάντα έτσι. Δίνω αυτό το συμβολισμό ναι, έτσι, να τον σκεφτούμε, παραδείψη. ξέρω ναι. Θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο. Και για τους ανθρώπους που δεν έως έχουν ασχοληθεί με την εναλλακτική θεραπεία, τι σημαίνει ολιστική θεραπεία? Mm.
1: Mm-hmm. Φυσικά. Ολιστική λοιπόν είναι η θεραπεία η οποία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ένα πολύπλευρο όν, mm-hmm. το οποίο είμαστε. Επίσης είναι η θεραπεία η οποία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο από όλες του τις πτυχές και πλευρές. Δηλαδή κοιτάζει και ασχολείται με το σώμα του, κοιτάζει και ασχολείται με το νού του, με το συνέστημά του, με την ψυχή του και με το πνεύμα του. Οπότε όλη αυτή η προσέγγιση είναι ολιστική γιατί είναι ακριβώ από όλε αυτές τις διαφορετικές mm. εκδηλώσεις του ανθρώπινου είδους.
0: Δηλαδή έχουμε, να το πούμε τώρα σε τίτλο, συναισθηματικό, νοητικό, πνευματικό, σωματικό. Κάτι ναι. λείπει? Ναι,
1: φυσικό σώμα. Εντάξει, το ενεργειακό με το ψυχικό είναι περίπου το ίδιο. Ναι. Το πνευματικό έχει μια πολύ ελάχιστη διαφορά, τα αγκαλιάζει όλα ας πούμε.
0: Ναι, είναι mm. αυτό που λένε ότι μετά αν αρχίσουμε να μιλάμε γι' αυτό θα λένε κάποιοι ότι ασχολούμαστε με τη μεταφυσική. <laughs> λοιπόν, <laughs>
1: και όμως είναι
0: φυσική. Και όμως και είναι φυσική, φυσική. Mm. ναι. Mm. Αυτές οι εναλλακτικές θεραπείες με τα χρόνια νομίζω ότι και στη χώρα μας έχουν αρχίσει πια και αποκτούν αρκετούς έτσι θα το πω. Έχει αρχίσει και γίνεται κάτι. Και mm. πια έχουν αρχίσει και τα σαμάνικα όπως λένε. Παρόλο που εσύ είσαι μια ολιστική θεραπεύτρια, μπορεί να έχεις εκπαιδευτεί εκεί στους αμάνους και να πούμε και αυτό θα ήθελα. Ότι δηλαδή αν δεν κάνω λάθος να μπορεί κανείς να ακολουθήσει και να θεραπεύει με τη σαμάνικη πρακτική πρέπει να έχει κάνει 7 χρόνια κοντά του σωστά στις φυλέ τουλάχιστον. Γιατί Κοίτα. πολλοί σαμάνοι κυκλοφορούν κοντά μας.
1: Κοίταξε, όπως σε όλα τα πράγματα, νομίζω, όπως ακόμα και στη γιόγκα και σε πράγματα mm. που είναι πιο ευραίως γνωστά. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν μελετήσει περισσότερο το θέμα και είναι πιο... Καταρτισμένοι ας πούμε, σε αυτό που κάνουν. Ε? Ναι. Και υπάρχουν και άνθρωποι που απλά κάνουν ένα διήμερο-τριήμερο σεμινάριο και βγαίνουν μετά και λένε ότι κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα
0: μου πει: Αυτό ισχύει απλά... και με άλλου και με γιατρού και επιστήμονες και αυτά που βγάζουν τα πανεπιστήμια. Ακριβώς. Απλά εδώ, επειδή δεν χρειάζεται να βγάλει πανεπιστήμια και μπορεί να πας με ένα σεμινάριο και να πει: Έχω κάνει τώρα εγώ ρευλεξιολογία. Mm-hmm. τώρα mm-hmm. μια ιδέα. Mm-hmm.
1: Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι κάτι που συμβαίνει ναι. γενικά. Απλά για το σαμανισμό, αρχικά θέλω να ξεκινήσω να πω τι σημαίνει σαμάνο. Ναι. Οπότε από εκεί ξεκινάμε, γιατί μετά εκεί ξεκινάει και η κατανόηση του πότε λέμε έναν άνθρωπο έτσι, πότε αποκαλούμε κάποιον έτσι. Οπότε σαμάνο σημαίνει στην αρχαία διάλεκτο μια φυλής τη Σιβηρίας. Από εκεί βγαίνει αυτή η λέξη, από εκεί έχει προέλθει, σημαίνει ο μάγο γιατρό. Mm. Γιατί σε αυτέ τι φυλέ οι γιατροί θεωρούνταν μάγοι σχεδόν. Δηλαδή ήταν κάποιο που. Είχε τι δυνάμει να θεραπεύσει. Οπότε στι παραδόσει των φυλών, Σαμάνος είναι ένα τιμητικό τίτλο, ο οποίο αποδίδεται κυρίω στου γυρεότερου, οι οποίοι κατέχουν τι τεχνικέ, τι γνώσει τη λαϊκή θεραπευτική του, οι οποίε φυσικά τι μεταδίδουν και στου νεότερου. Mm. Και οπότε υπάρχουν και νεότεροι σαμάνοι, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολλά χρόνια κοντά στου γυρεότερου. Πρέπει να το βιώσει, να γίνει Είναι μεγάλη. Μέρος... Πολύ ναι. βιωματικό mm. Οπότε δεν είναι ότι πρέπει να είναι 7 χρόνια ή 5 χρόνια ή 6 α, χρόνια. Έτσι έχω
0: ακούσει ότι τα 7 είναι το λιγότερο, α πούμε. Ή Εντάξει, το, το ιδανικό.
1: Το 7 είναι ένα αριθμό γενικά συμβολικό, mm. έτσι, μυστικό αριθμό και αριθμό που δηλώνει την ολοκλήρωση μια κατάσταση. Mm. Οπότε ίσω γι' αυτό το έχει ακούσει. Mm. Ολοκληρώνεται ένα κύκλο στα 7 χρόνια. Για παράδειγμα, mm. ακόμα και στο σώμα μα, στο φυσικό μα σώμα τα κύτταρα ανανεώνονται κάθε 7 χρόνια mm. γι' αυτό λέμε ότι έχουμε και την ευκαιρία κάθε 7 χρόνια να παρατηρήσουμε μια σημαντική αλλαγή mm. στον εαυτό μας
0: Θα ήθελα λοιπόν να επιστρέψουμε πίσω εκεί στις φυλές των Σαμάνων και στη Σοφία των Σαμάνων και να δούμε πώς η φύση είναι μέρος της ζωής, δηλαδή δεν είναι αποκομμένοι οι άνθρωποι από τη φύση, ζουν με αυτήν, ζουν από αυτήν, αλλά ζουν και με αυτήν, συνυπάρχουν. Και επομένως η μουσική είναι μέρος της καθημερινότητας, αλλά είναι και σίγουρα ένα στοιχείο ίσως το πιο βασικό, δεν γνωρίζω, αλλά κάτι μου λέει ότι λόγω του Τιμπάνου είναι ένα βασικό στοιχείο του τελετουργικού. Mm. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε σε αυτή τη σύνδεση της φύσης με τον άνθρωπο και έπειτα με τη μουσική.
1: Ωραία. Οπότε για να ξεκινήσουμε λίγο να κατανοούμε την κουλτούρα αυτή, τις αρχαίες κουλτούρες γενικά, το πώς λειτουργούσαν. Mm. έτσι; mm. Γιατί ο σαμανισμός δεν υπήρχε μόνο στην Λατινική Αμερική, έτσι, υπήρχε σε όλο τον κόσμο, και στην Ινδία, σε όλες τις υπήρου. Ναι. εδώ, στην αρχαία Ελλάδα, mm. έτσι, απλά λεγόντουσ Τελετάρχες ή λεγόντουσαν mm-hmm. μίσθες ή, ή είχαν άλλα ονόματα απλά οι άνθρωποι αυτοί που κατήχαν τη γνώση. Αρχικά λοιπόν η σύνδεση με τη φύση. Η φύση είναι η δασκάλα, η μεγάλη δασκάλα. Η φύση ήταν η μεγάλη μητέρα, ήταν η μεγάλη θεά. Αν δούμε και στη δική μας παράδοση αλλά και στην παράδοση αυτών των ανθρώπων, όλες τους ιερουργίες, οι τελετουργίες, όλες τους οι προσφορές, οι πράξεις, οι τιμητικέ. Ήτανε προς τη φύση διότι αυτή είναι η μάνα, αυτή είναι που μας δίνει την τροφή, αυτή είναι που μας δίνει το νερό Αυτή μας γεννάει, πάνω σε αυτήν ζούμε οπότε χωρίς αυτήν δεν νοείται και η ύπαρξη του ανθρώπου χωρίς τη συμβολή τη. Γι' αυτόν τον λόγο είχε πάρει και θεϊκές μορφές η φύση και αντιπροσωπεύονταν από θεότητες όπως για παράδειγμα τα τέσσερα στοιχεία, η φωτιά, η ναι. γη, ο αέρας, το νερό.
2: Ναι.
1: Γιατί από αυτά θεωρητικά για τους αρχαίους αποτελείται και το σώμα μας. Mm. Έτσι το σώμα μας αντιπροσωπεύεται από τη γη που είναι η ύλη, η αναπνοή μας από τον αέρα, το αίμα μας από το νερό και φωτιά θεωρείται ότι είναι το πνεύμα, η καρδιά μας, mm. η υπαρξή μας. Mm. Οπότε όλα αυτά είχαν την μεγαλύτερη επίδραση πάνω στην ανθρώπινη φιλοσοφία και μέσα από αυτό είχε δομηθεί η ζωή τους, η ζωή των αρχαίων. Και τώρα σε σχέση με τη μουσική μπορούμε να το συνδέσουμε διότι η πρώτη ήχη, η πρώτη μουσική βασικά που παρήγαγαν ήταν μέσα από το ανθρώπινο σώμα που λειτουργεί σαν ένα πνευστό ναι. Έτσι έχουμε τους πνεύμονες, Έχα. βάζουμε τον αέρα και έχουμε το στόμα μας από όπου βγαίνει ο ήχος. Και σαν κρουστό. Και σαν κρουστό ακριβώς. Οπότε έχουμε τους πρώτους ήχους που ήταν η μίμηση των ζώων, η μίμηση των ήχων της φύσης, των φύλων, των πουλιών, του κεραυνού. Οτιδήποτε μπορούσε να αντιληφθεί η ανθρώπινη ακοή που ήταν αυτά τα ερεθίσματα που είχε τότε, τα αναπαρήγαγε. Οπότε αυτή ήταν και η πρώτη μουσική που έβγαλε ο άνθρωπος. Και μετά σιγά σιγά η σχέση με τα τύμπανα, Ήρθε γιατί νομίζω ότι το τύμπανο, αν δεν ήταν το πρώτο, ίσως ήταν από τα πρώτα μουσικά όργανα τα οποία Λόγως δημιουργήθηκαν. και αυλοί, ακριβώς, τα καλάμια και τα λεπτά. Λοιπόν. Ναι, διότι ήταν από τα ζώα, από το δέρμα του mm. ζώων, κάπω ε, βγήκε αυτός ο ήχος. Και είναι και απλό,
0: πρώτα χτυπάς έτσι λίγο ακρούει ε, κουστό mm-hmm. το σώμα σου, τα χέρια σου και μετά μπορείς να βρεις ένα κορμό μια πέτρα. Είναι λογικό mm. να οδηγηθεί στο να φτιάξει ένα τέτοιο όργανο. Που να μπορείς να το χτυπάσεις.
1: Mm-hmm, ναι. Τα
0: βασικά του όργανα είναι τα κρουστά, αλλά υπάρχουν και άλλα, δεν είναι έτσι?
1: Στο σαμανισμό λοιπόν συγκεκριμένα το τύμπανο είναι το πιο βασικό. Ναι. Διότι αντικατοπτρίζει στην κουλτούρα τους την καρδιά. Mm. Οπότε όταν έχουμε σαν μνήμη μέσα στο σώμα μας, μέσα στο νου μας, μέσα στα κύτταρά μας, είναι η πιο αρχαία μας μνήμη. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν είμαστε έμβρια μέσα στην μήτρα της μητέρας μας, ο πρώτος ήχος που ακούμε σαν μωρά, σαν έμβρια, είναι ο χτύπους της καρδιάς της.
0: Πολιάννα μου χαίρομαι που σε ένα ακόμα podcast musicast ξαναλέμε αυτή την πληροφορία γιατί δεν υπάρχει κουβέντα νομίζω με όλους τους καλούς καλεσμένους μας που να μην σταθούμε σε αυτό να μην περάσει έστω και από πληροφορία αυτό. Mm-hmm. Είναι καταπληκτικό από όποια ειδικότητα έτσι μιλάμε γι' αυτό. Πόσο σημαντικό είναι και εγώ θα ήθελα να το δώσουμε έτσι σαν σκέψη σε όσου μας ακούνε και να πούμε ότι να λέμε ότι το τυμπάνο το σαμάνικο συνδέεται προφανώς με αυτό, με τον καρδιακό παλμό της μητέρας και απομένως την ανάγκη μας να συνδεθούμε με αυτό. Δείτε και σκεφτείτε τι ακούσματα έχετε τώρα. Παράδειγμα, hip-hop. Είναι το πιο απλό που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Που μας συνδέει με αυτό. Έχουν περάσει αιώνες από τότε που ο άνθρωπος σκέφτηκε το Χριστό. Αλλά η ανάγκη παραμένει η ίδια. Δεν είναι έτσι. Ναι, φυσικά. Οπότε μια και λέμε ότι οι ανάγκες παραμένουν ίδια συνδέουμε και το πως οι σαμάνικες πρακτικές εφαρμόζονται τώρα. Στη σύγχρονη εποχή που να αγχωτική, έχει περάσει και περνάει διάφορα και ο άνθρωπος ψάχνει να βρει μια ανάσα θα έλεγα. Mm. Κάπως να αναπνεύσει, κάπως να βρει τον εαυτό του, να ακούσει την ανάσα του και να μπορέσει να υπάρξει. Αυτό είναι η αναπνοή. Οπότε έρχεται νομίζω να κουμπίσει και αυτή η πρόταση, να κουμπίσει πάνω σε αυτή την ανάγκη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτά που κάνεις τα υπέροχα, θα πω εγώ, και το λέω έτσι γιατί το νιώθω και τα έχω ζήσει. Με αυτή την έννοια, στους θεραπευτικούς κύκλους είναι η σύνδεση του τυμπάνου, του χορού, του τραγουδιού... Επομένω, έχουμε το σώμα να συμμετέχει, υπάρχει βέβαια ο διαλογισμός, απαραίτητο στοιχείο, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τη σαμάνική πρακτική που έρχεται εδώ, έχεις πάρα πολλά. Την αποσούφικα, δικά μας επίσης τραγούδια, παραδοσιακά. Πώς έχεις φτιάξει, πώς το έχεις έτσι ονειρευτεί. Λέω ονειρευτεί παιδι, γιατί νομίζω ότι κάθε φορά εμπλουτίζεται από αυτό που ζεις mm. έξω, Πώς το φτιάχνεις λοιπόν αυτό το υπέροχο?
1: Θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, ναι. γιατί συνδέεται. Ωραία. Οπότε ξεκίνησε όλο σαν ένα προσωπικό θεραπευτικό ταξίδι, mm. όλο αυτό εκεί στο Μεξικό. Οπότε όλη αυτή η σύνδεση του τυμπάνου με την καρδιά, για παράδειγμα, ναι. είναι η βάση του στο να κατανοήσουμε γιατί χρησιμοποιείται σαν θεραπευτικό όργανο. Διότι όταν αυτό μας πηγαίνει σαν μνήμη πίσω στη μήτρα της μητέρας μας, όταν η σαμάνη λοιπόν ή η πρακτική αυτή σου λένε ότι πρέπει να το παίξει για να κάνεις ένα σαμανικό ταξίδι θεραπευτικό, χρειάζεται να υπάρχει αυτό ο σταθερός παλμός, mm. ο οποίο μιμείται τον παλμό της καρδιάς. Ο ασθενή ή ο άνθρωπος που μπορεί να μην ασθενή, απλά θέλει να το έχει ως εμπειρία, να το βιώσει αυτό, αυτομάτω μεταφέρεται στη μήτρα. Οπότε το υποσυνείδητο έχει κρατήσει αυτή την πληροφορία. Στη μήτρα όπου είναι ο πιο ασφαλής χώρος που έχουμε ποτέ βρεθεί πριν mm. έρθουμε στη ζωή. Mm. Και αυτό είναι πολύ βαθιά καταγεγραμμένο στα κυταρά μας και στη μνήμη μας. Οπότε το ότι θα βρεθούμε μέσα σε ένα τόσο ασφαλές περιβάλλον, αυτό όποια θεραπεία ή ό,τι άλλο υποθεί εκείνη τη στιγμή, μας μεταφερθεί σαν πληροφορία, καταγράφεται σαν ένας νέος προγραμματισμός μέσα μας. Οπότε γι' αυτό μπορεί να συμβεί... Να δημιουργηθεί δηλαδή ένα πολύ θεραπευτικό ασφαλή χώρο για να λάβει μέρο η θεραπεία που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπο ή να κάνει το εσωτερικό του ταξίδι.
0: Αυτό είναι αυτό που λένε οι δυτικοί θεραπευτέ, μια συνειδητή ύπνοση.
1: Είναι ακριβώ σαν μια συνειδητή ύπνοση. Εγώ είχα πάθει πλάκα, πραγματικά, όταν βίωσα από τη μία πλευρά τα σαμάνικα ταξίδια των σαμάνων εκεί. Και ήρθα εδώ και έκανα και κάποιε κλινικέ ύπνώσει με ψυχολόγου. Είχαν απίστευτα κοινά πράγματα στο πώ πάμε μέσα μα, στον εσωτερικό μα κόσμο, στο εσωτερικό μα παιδί ή σε διάφορε άλλε καταστάσει τέλο πάντων που μπορεί να ταξιδέψουμε. Το σαμάνικο ταξίδι είναι μια αρχαία θεραπευτική ύπνοση. Mm. Και μια βουτιά στο ασυνείδητο. Μια βουτιά στο ασυνείδητο, φυσικά. Οπότε μέσα από αυτό ξεκίνησε όλη μου η δραστηριότητα να αρχίσω να το μαθαίνω. Είδα πόσο πολύ ευεργητικό ήταν πάνω μου και πάνω σε άλλου ανθρώπου. Οπότε έγινε μια μεγάλη μου αγάπη. Και έτσι σιγά σιγά έρχομαι στο πώς έφτιαξα από την υπόλοιπη δομή σε αυτά που κάνω... στα μαθήματα, στις θεραπείες και γενικότερα στις εκδηλώσεις, στα retreat που δημιουργώ. Βασικά έχω φέρει μαζί όλα τα πράγματα τα οποία αγαπώ... όλα τα πράγματα τα οποία με ενέπνευσαν κάποια στιγμή στη ζωή μου... πράγματα τα οποία με βοήθησαν είτε στο να εξελιχθώ... είτε να βοηθηθώ σε στιγμέ στιγμές της μου. Τα έφερα μαζί, σαν ένα πάζλι, τα ένωσα. Οπότε μέσα σε αυτό ήταν οι σαμάνικέ θεραπείες, τα τύμπανα φυσικά, ήταν ο χώρος ο ιερός χορό συγκεκριμένα, γιατί έχει μία διαφορά ο χορό που μπορούμε να χορέψουμε σύγχρονο χορό ή λάτιν ή αφρικάνικο ή οτιδήποτε mm. άλλο. Ο ιερός χορός όμως, στα αγγλικά είναι η ορολογία ritual dance, mm. έχει να κάνει με την πρόθεση, έχει να κάνει με το γιατί χορεύω, το συμβολισμό της κίνησης. Οπότε πάμε και συνδεόμαστε τώρα και με αρχαία Ελλάδα για παράδειγμα, διότι και εκεί ο χορός ήταν ακριβώς αυτό, ήταν μια επίκληση, ήταν μια προσφορά, ήταν μια αφιέρωση. Οπότε χορεύω και έχω την επίγνωση γιατί τι σημαίνει και τι συμβολίζει η κάθε μου κίνηση. Οπότε ο ιερό χορός είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που αγαπώ και το βάζω μέσα στα μαθήματα. Όπω και ο διαλογισμό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα, ειδικά ο άνθρωπο τη σημερινή κοινωνία, με όλο αυτό το στρε και άγχο και την αποσύνδεση mm. που έχουμε από τον αληθινό μας εαυτό και από τη φύση. Είναι άκρο απαραίτητο να βρούμε. Ο καθένα να βρει τον τρόπο που του αρέσει να διαλογήσει. Υπάρχουν τόσα είδη ακριβώ. Υπάρχουν άπειρα είδη διαλογισμού. Και είναι όμορφο να πειραματιστούμε, να δοκιμάσουμε διαφορετικά είδη, διαφορετικούς δασκάλους, διαφορετικές τεχνικές, μέχρι να βρούμε κάτι το οποίο μας ταιριάζει και να νιώθουμε ωραία μέσα σε αυτό και να το κάνουμε σαν μια καθημερινή πρακτική.
0: Αυτό που εγώ δεν μιλάω τώρα για το διαλογισμό αλλά μιλάω για τα μαθήματα και τους κύκλους που συνδυάζεται το τραγούδι και αυτό που είπαμε πριν και ο χορός και το τύμπανο και τα λοιπά, που ουσιαστικά είναι διάφορα τελετουργικά, απλά έτσι, απλά τελετουργικά και γιατί το λέω, γιατί λέω τα τελετουργικά επίτηδες γιατί είναι μια λέξη που την έχουμε λίγο παραγωνίσει, τα κάνουμε όλα βιαστικά, αναγκαστικά Παλεύει ο καθένας για τη ζωή του ας πούμε και την επιβίωσή του πια τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια τουλάχιστον εδώ σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη και ξέρεις όλα έχουν γίνει βιαστικά. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι μπορείς να ξανασυνδεθείς λίγο με τον προσωπικό σου χρόνο και όχι μόνο αλλά και με τον χρόνο που θα έχεις τον ποιοτικό με τους άλλους όταν είσαι και μαζί με άλλους οπότε είναι σαν να ξαναβρίσκεις αυτό και έπειτα του συμβολισμού. Που κάθε φορά έχει να κάνει ανάλογα με το τι έχει ανάγκη, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ. Δίνει γνώση, είναι σαν να ταξιδεύει πραγματικά αλλού. Όταν κάνει, α πούμε, ένα χορό σούφικο, μαθαίνει και πώ να είσαι στο κέντρο σου και να κρατάς την καρδιά σου και όλα αυτά τα υπέροχα που δίνει ένα συμβολισμό όλο αυτό. Ότι φυλάω την καρδιά μου, δηλαδή την προσέχω. Αλλά δίνει το χρόνο τελικά στον εαυτό μου να έρθει να σκεφτεί πράγματα που του φεύγουν στη μέρα. Αυτό αισθάνομαι.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό που λες σε σχέση με το «slowing down», το να κατεβάσω λίγο την ταχύτητα. Να κατεβάσω το ρυθμό μου, ναι. Είναι σαν μια μάστιγα στην εποχή μας που είναι αυτή η «βιασύνη». Η λέξη «βιασύνη», «βιάζομαι», σου λέει ακριβώς ότι είναι αυτό που κάνεις στον εαυτό σου. «Βιάζομαι». «Ασκώ βία». Οπότε όσο πιο πολύ είμαι σε αυτή την ενέργεια, είμαι σε αυτή την κατάσταση, ασκώ χωρίς να το θέλω υποσυνείδητα βία στον ίδιο μου τον εαυτό και μετά ασθενώ. Mm. Οπότε γι' αυτό κάπως βλέπουμε και η κοινωνία μας είναι σε αυτή Ναι αυτή και, ε, αυτά
0: όλα τα μαθήματα, αυτές και όλες οι πρακτικές νομίζω ότι λειτουργούν πολύ καλά προληπτικά. Το να κάνεις ασκήσεις... Φωνητική, δηλαδή να αρχίζει να αναπνέει, να ακριβώ, να, να αναπνέει. <laughs>
2: mm.
0: ή να κάνει κάποιε κινήσει, να το συνδέει με κινήσει. Είναι όλα αυτά μία σύνδεση με τον εαυτό σου mm. και με όλα τα σώματα που είπε mm. πριν, που ανέφερε, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Πάνω σε αυτό, δύο πράγματα. Πάνω mm. στην τελετουργία και στι ασκήσει και σε αυτέ τι πρακτικέ. Το ένα κομμάτι είναι η επανασύνδεση. Δηλαδή η τελετουργία είναι μια έννοια η οποία κάπως έχει ξεχαστεί στη δική μας εποχή ή συνδέεται με άλλα περίεργα πράγματα, τέλος πάντων ή με την εκκλησία. Αλλά η τελετουργία είναι κάτι πολύ απλό, είναι κάτι πολύ φυσικό που ο άνθρωπος από τότε που δημιουργήθηκε ένιωσε την ανάγκη να δημιουργεί αυτόν τον ιερό χώρο. Ναι. Τη λειτουργία είναι δημιουργώ έναν ιερό χώρο μέσα στον οποίο ιερό σημαίνει ασφαλή χώρο, σημαίνει χώρο που δεν υπάρχει βιασύνη, που δεν υπάρχει ανάγκη να είμαι στην ενέργεια του κάνω, συνέχεια κάνω, 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 αλλά να είμαι στην ενέργεια του υπάρχω. Είμαι εδώ και απλά υπάρχω. Μέσα σε αυτό τον ιερό χώρο, τι θυμόμαστε, την επανασύνδεση με το όλον και με τον εαυτό μας. Οι Ινδιάνοι, μία από τι μεγαλύτερε φράσει του που αντιπροσωπεύει ω μόνη τη την κουλτούρα, είναι το για όλε μου τι σχέσει. Ό,τι κάνω, χορεύω, κάνω τελετή, παίζω τύμπανα, θεραπεύω τον εαυτό μου, το κάνω για όλε μου τι σχέσει. Το κάνω για τον εαυτό μου, αλλά το κάνω για τη σχέση μου με όλη την ανθρωπότητα mm. και τη σχέση μου με όλη τη φύση και με όλο το σύμπαν. Mm. Οπότε μέσα από αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είμαι ένα ξεχωριστό «ον Είμαι ένα με όλα. Και αν ένα άνθρωπο θεραπεύεται. Και κάνει πράγματα ή κάνει πρόληψη ώστε να μην ασθενήσει ή ασχολείται με τον εαυτό του ή δουλεύει. Κάνουμε όλα αυτό τις αυτογνωσίες, όλη αυτή την εργασία. Δεν την κάνουμε μόνο για εμάς, την κάνουμε για τις γενιές... Τι προηγούμενε και τι γενιέ τι επόμενε. Γιατί αυτό θα συνεχιστεί από γενιά σε γενιά.
0: Αυτό με τι προηγούμενε κάποιο θα ήθελε, νομίζω, να σε ρωτήσει. Τι παραπάνω εννοεί, Κάποιο που δεν είναι τόσο υποψιασμένο. Mm. εννοώ να έχει, ξέρει, ασχοληθεί με αυτό, θα ήθελε να μα πει.
1: Ναι, όταν μιλάμε για τι γενναίε, αναφερόμαστε σε όλε τι προηγούμενε τουλάχιστον.
0: Ότι αυτό που είμαστε τώρα είμαστε δημιούργημα και των
1: προηγούμενων γενέων. Φυσικά. Κυλάει στο αίμα μα το αίμα τη γιαγιά μα και του παππού μα. Mm και σε αυτό το αίμα είναι και του προπάπου μας και της προγιάγιά μας και στο DNA μας κυκλοφορεί όλη αυτή η πληροφορία των προηγούμενων γενεών από μας. Οπότε όταν ας πούμε σε μια οικογένεια υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο ή υπάρχουν ασθένειε, συχνέ. πολλές φορές αυτά μπορεί να έχουν προκληθεί από πράγματα τα οποία έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.
0: Αυτό που όλοι λέμε είναι κληρονομικό.
1: Ακριβώς. Να. Και αντιστοίχω, πράγματα τα οποία μπορεί να έχω εγώ θα περάσουν στο παιδί μου ή mm. στα παιδιά των παιδιών μου. Οπότε με αυτόν τον τρόπο κάπως ενώ ότι επηρεάζουμε mm. με την ευθύνη που παίρνω εγώ για τον εαυτό μου, επηρεάζω και mm. το πριν και το μετά mm. με έναν τρόπο. Mm. Και εντάξει μετά υπάρχουν και κάτι πολύ όμορφα θεραπευτικά συστήματα όπως η συστημική αναπαράσταση για mm. παράδειγμα που εκεί το αναλύει υπέροχα το συγκεκριμένο θέμα, αν κάποιος θέλει να το ψάξει ναι. περισσότερο.
0: Για να γυρίσω στη μουσική. Η μουσική πέρα από το τύμπανο που πάμε, αισθάνομαι ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον, δηλαδή σαν να φτιάχνει με αυτό τον αόρατο τρόπο, το μαγικό η μουσική, το χώρο, όπου κανείς μπορεί να μπει μέσα να πει πια τώρα θα μπω έτσι απλά, στην αρχή αγχωμένα, σιγά σιγά όμως βλέπεις ότι μαλακώνει και τα λοιπά, και αρχίζει να συνδέεται με αυτά τα κομμάτια που ανέφερες νωρίτερα του εαυτού του που θέλει ή να θεραπεύσει ή να βρει, να συνομιλήσει να πάρει το χρόνο του να το πούμε έτσι η μουσική είναι πάντως εκεί για αυτό το λόγο, δηλαδή είναι θεραπευτικό μέσο, εργαλείο έτσι δεν είναι ήταν
1: τα πρώτα, τα πρώτα πρώτα θεραπευτικά εργαλεία διότι όπως είναι το τύμπανο που συμβολίζει την καρδιά, έτσι και ο ήχος, το τραγούδι χρησιμοποιούταν κυρίως όταν θέλαμε να το χρησιμοποιήσουμε για θεραπευτικούς σκοπούς, δηλαδή mm. παλιά. Mm. Υπήρχε αυτή η σύνδεση ότι επικαλεί σε κάτι, καλείς μια δόνηση. Ο ήχος είναι δόνηση, οπότε αυτή η δόνηση έχει και την αντίστοιχη επίδραση στο σώμα, στην ψυχή, όπου... Μπορεί κανεί να το νιώσει.
0: Αυτό πια είναι μια κουβέντα που τη λένε και άλλοι και νευροεπιστήμονε, και έτσι είναι πια. Πλέον υπάρχει επιστήμη
2: μεγάλη πάνω στι κοινότητε. Ναι, στις ναι, υγνότητες. στο
0: τι συμβαίνει με αυτό. Όμως αυτό τελικά ήταν μια αρχαία γνώση, έτσι. Mm. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συστηθούμε με το σαμάνικο τυμπάνο και πρακτικά. Εγώ έχω φέρει το δικό μου το μπεντύρ, το οποίο ξέρεις κάνω κάποιες φορές μόνη μου σαμάνικο τυμπάνο που δεν είναι σωστό, το ξέρω αυτό, αλλά εμένα μου αρέσει. Λοιπόν και έχω πάρει και το σφυράκι και κάνω μόνη μου. <ΣΣ1> αυτό είναι ένας τρόπος διαλογισμού όταν επιλέγεις να κάνεις αυτό. Είναι να καταργείται λίγο χρόνος και εκεί, ενώ στην αρχή λες πω πω εντάξει το έκανα, ωραίο είναι, μπορώ να το κάνω, να το παίξω και δεν και τίποτα ας πούμε το δύσκολο πια ε? και μετά συνεχίζεις, συνεχίζεις, μετά περνάει νομίζω ένα σημείο που λες τάξει πόσο να κάτσω ακόμα, φτάνει. Όταν περάσεις αυτό το σημείο
1: mm.
0: κάτι γίνεται.
1: Εκεί αρχίζει η μαγεία. <laughs> ναι
0: και έχονται πληροφορίες mm. νομίζω, καλά τα λέω.
1: Πολύ καλά ναι. Υπάρχει και εξήγηση γιατί συμβαίνει, εξήγηση εννοώ και πιο επιστημονική η οποία είναι ότι όταν ακούμε έναν ήχο επαναλαμβανόμενο, ένα μοτίβο το οποίο επαναλαμβάνεται ρυθμικό τότε αρχίζει να χαλαρώνει πραγματικά ο εγκεφαλός μας mm. και τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου μας αρχίζουν να συντονίζονται σε αυτόν τον επαναλαμβανόμενο ρυθμό το δεξί μας και το αριστερό ημισφαίριο ελέγχουν αντίστοιχα την αριστερή και την δεξιά μας πλευρά. Είναι χιαστή. Το συναισθηματικό και το νοητικό. Ναι. Οπότε το δεξί μας ημισφαίριο που ελέγχει την αριστερή πλευρά του σώματος ευθύνεται για το πιο δημιουργικό μας κομμάτι. Λέμε ότι είναι η θηλυκή μα πλευρά. Mm. Οπότε εκεί όλη η έμπνευση, η κυκλικότητα, η μαλακότητα, η ευαισθησία, mm. οι τέχνε, μπορούμε να πούμε, ότι βρίσκονται εκεί. Ενώ το αριστερό ημισφαίριο το οποίο ελέγχει το δεξί μέρος του σώματος έχει να κάνει περισσότερο με την πιο αρσενική μας συσταγωγικά ενέργεια η οποία έχει να κάνει με το πιο τετράγωνο τρόπο, το πρακτικό, το να είμαστε πρακτικοί, το να να κάνουμε τα πράγματα σωστά, το πιο υπολογιστικό, πιο αριθμητικό ας πούμε. Μιλάμε για την ένωση. Οπότε, όταν κάνουμε αυτό το τυμπανισμό, για παράδειγμα, δημιουργείται αυτή η ένωση. Το να ενώνονται και να συντονίζονται τα ημισφαίρια είναι άκρο θεραπευτικό για όλο μα το σύστημα, καθώ ο εγκέφαλο ελέγχει όλα μα τα όργανα. Στην ίδια κατάσταση βρισκόμαστε και με τα μάντρας, για παράδειγμα. Γι' αυτό τραγουδάμε, π.χ. στην Ινδία, τραγουδάνε αυτά τα αρχαία τα οποία είναι επαναλαμβανόμενα και σε βάζουν σε ένα Οπότε όταν ο εγκέφαλος αρχίζει να πέφτει, αυτό λέμε ότι μπαίνει στα κύματα θήτα. Mm. Έχει διάφορα κύματα ο εγκέφαλος, έτσι τέλος πάντων όταν μπει στα κύματα θήτα είναι εκεί που υπάρχει η πολύ βαθιά χαλάρωση και εκεί μπορεί να συμβεί μια πολύ βαθιά σύνδεση με κομμάτια του εαυτού μας τα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση όταν είμαστε σε άλλα επίπεδα συνείδησης
0: Εκείνη που μπαίνουμε και στο διαλογισμό Στα κύματα ναι. θήτα mm-hmm. Λοιπόν έχουμε φέρει εδώ και άλλα όργανα Έχουμε φέρει Ένα μικρούλάκι να στο έτσι δίγμα <laughs> γκόνγκ. Πολύ ωραίο όμω. Ε τούτο <laughs> εδώ Το οποίο πολύ άνα. Όταν το κάνει εσύ αλήθεια είναι Το κάνει νομίζω μοναδικά Μαγευτική στιγμή αυτή Όταν κάνεις <laughs> Τι συμβαίνει όταν γίνεται αυτό Στους διαλογισμούς πριν
1: αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα όργανο το οποίο παράγει μια συχνότητα. Υπάρχουν ναι. διαφορετικές συχνότητε. Το δικό σου έχει τώρα μια συγκεκριμένη συχνότητα. Το δικό μου έχει μια άλλη. Mm-hmm. Ξαρτάται λοιπόν το κάθε και έχει τις δικές του συχνότητε που παράγει. Και αυτό απλώνει, απλώνει στο χώρο αυτή τη δόνηση. Αυτή η δόνηση στο κάθε σώμα δημιουργεί μια συγκεκριμένη αίσθηση. Συνήθω, όμως είναι να δημιουργήσει μια αίσθηση συντονισμού και χαλάρωσης. Είναι σαν να σε φέρνει λίγο στο κέντρο σου. Σαν να σου δείχνει ότι τώρα κάτι ξεκινάει ή τώρα κάτι τελειώνει. Γι' αυτό πολλέ φορέ τα χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε μουσικοθεραπείε, για παράδειγμα. Και έχουμε πολλά όργανα. Συνήθω ξεκινάμε και ολοκληρώνουμε με τα γκονγκ. Υπάρχουν και άνθρωποι που ειδικεύονται στις συχοθεραπείε με γκονγκ. Όπου χρησιμοποιούν ναι. μόνο τι δονήσει του. Ναι. Και πολλέ φορέ η κάθε δόνηση μπορεί να αντιστοιχεί και σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματο. Σε ένα συγκεκριμένο κέντρο, όργανο Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα
0: Θα ήθελα να πάμε σιγά σιγά Σε κάτι ακόμα πιο πρακτικό Που είναι ένας διαλογισμός Αλλά με μουσική που θα παίξεις τώρα εδώ εσύ Και αν μπορώ κι εγώ δηλαδή να βοηθήσω θα μου το πεις Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσεις βέβαια τη φλογέρα Τη μαγική αυτή φλογέρα καθόλου στο διαλογισμό Τι λες θα το ναι, κάνει φυσικά
1: Έχω διάφορα να μην μπούμε τώρα εδώ, για αυτήν
0: εδώ, έτσι. Ναι, να... υπάρχουν τύμπανα και φλογέρα και τα λοιπά. Η φλογέρα, τι ρόλο παίζει ακόμα και τώρα. Αυτή είναι μια διπλή ας πούμε, φλογέρα που έχει ναι, φέρει εδώ, εδώ έχουμε, η Κουλιάνα. Ναι, έχω
1: φέρει έναν διάβλο.
0: Διάβλο, ναι.
1: ναι. αυτό το έχει φτιάξει ένα παιδί 14 χρονών στο Μεξικό. Ένα ριστούργημα πρέπει να σας ο πω. Ο πατέρας του είναι οργανωποιό, πολύ καλός, εκεί γνωστός. Και η συγκεκριμένη φλογέρα εκεί χρησιμοποιείται πολύ για να ανεβάζει το πνεύμα προς τα πάνω, για να κάνει mm. ανανέωση ψυχική και για να μας φέρνει σε επαφή με την καρδιά μας. Είναι δηλαδή κουρδισμένη σε μία νότα που οι, οι θαγενεί σε αυτά τα μέρη τη χρησιμοποιούν για να νιώσουν πιο πολύ την ενέργεια τη καρδιάς.
0: Πριν πάμε στο διαλογισμό θα ήθελα να κλείσουμε έτσι την κουβέντα μα. Ίσως προσωπικό, τι είναι αυτό που σε έχει συγκινήσει πάρα πολύ στα ταξίδια σου, στις φίλες; γιατί έχεις πάει και στη Βραζιλία να πούμε πρόσφατα ναι. στο Αμαζόνιο, mm. άλλες εμπειρίες εκεί ε. mm,
1: Πολύ όμορφα, μαγικά, δυνατά η δύναμη της ζούγκλας είναι σαν τη δύναμη της ζωής της ίδιας είναι πολύ βαθιά εμπειρία για μένα ήταν αυτό, το να βρεθώ στη ζούγκλα μέσα με τους ηθαγενείς εκεί, με τις οικογένειές τους ήταν υπέροχα για μένα τι να σου πω, τι είμαι συγκινή, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Είναι πολλά πράγματα τα οποία με συγκίνησαν στη ζωή μου με τους ηθαγενείς, διότι είναι άλλο να τους επισκέπτεσαι για λίγο και είναι άλλο να μείνει μαζί τους. Οπότε όταν άρχισα να μένω μαζί τους, γενικά έζησα στο Μεξικό 7 χρόνια, οπότε από αυτά τα 7 χρόνια, τα πέντε νομίζω ήταν σταθερά μέσα στι φυλές με τις οικογένειες εκεί. Νομίζω το πρώτο είναι αυτή η επαφή με τη φύση που mm. ένιωθα ότι την είχα χάσει τόσο πολύ ζώντας σε μια πόλη μέσα. Η επαφή το να μιλάω κυριολεκτικά σχεδόν με τα δέντρα, με τα ζώα, με τα στοιχεία της φύσης. Όλη αυτή η εμπειρία είναι η δύναμή μας, νομίζω. Και κάπως αν έχω να πω ένα μήνυμα μέσα από αυτή την εμπειρία που με συγκινούσε, ήταν ότι βρήκα ξανά τη δύναμή μου μέσα από την επαφή μου με τη φύση. Το να μπορώ να κάθομαι στην άκρη ενό βράχου και να τραγουδάω στα κύματα της θάλασσας που είναι από κάτω. Ξέρεις ή... ότι
0: αυτό πια φαίνεται πολύ τέλεια. Νομίζουμε mm. ότι στην εποχή μας ότι αυτός που κάθεται σου λέει ότι το έχει λύσει το οικονομικό του πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι μια χαρά με μπορεί να κάθεται να τραγουδάει στη θάλασσα ή να τα λέει με ένα δέντρο. Mm-hmm. Τρελό δεν είναι.
1: Ναι, και όμως εγώ αυτά τα έκανα με πολύ πολύ λίγα χρήματα τότε που τα έκανα και νομίζω ότι η επαφή αυτή είναι δωρεάν, είναι για όλους. Δεν χρειάζεται να έχεις χρήματα για να την κάνεις. Οπότε είναι μια ιδέα. Και το
0: τι μπορεί να σου δώσει πίσω. Όπω. Ναι. Καλά, υπάρχουν και άλλα που μπορούμε να πούμε βέβαια για τι θεραπευτικέ μεθόδου, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να την κάνουμε σε ένα άλλο podcast. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. εδώ είπαμε να μιλήσουμε κυρίω για τη μουσική. Και μια και μιλάγαμε για αυτή σου τη στιγμή, τι συγκινητικέ στιγμές όπου μιλάμε με τη θάλασσα ή με τα στοιχεία τα υπόλοιπα τη φύση. Εκεί είναι που πραγματικά με ενθουσιάζει, με μαγεύει ο τρόπο που μιμούνται τους ήχους της φύσης, mm. οι θαγενείς, οι φίλες, Είναι πραγματικά υπέροχο και μας το έχεις κάνει κάποιες φορές mm. όταν έχεις γυρίσει από τη Βραζιλία. Το θυμάμαι πότε. Mm-hmm. Μας το έχεις φέρει σε διαλογισμό και αυτό με είχε ενθουσιάσει πραγματικά. Μπορείς mm. να μας κάνεις λίγο τώρα. <laughs> Ωραία, τώρα <laughs> θα φύγεις πάλι για ταξίδι, οπότε είμαι mm. χαρούμενη και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο να έρθεις εδώ να κάνουμε αυτή τη μικρή κουβέντα. Mm. Θα πας στην Ινδία, οπότε μετά θα δούμε και από εκεί τι εμπειρίες θα έχεις να μοιραστείς μαζί μας. Πού μπορεί να σε βρει κανείς, στα social φαντάζομαι, γιατί ενημερώνεις ξέρεις για αυτά που κάνεις.
1: Ναι, ναι. έχω ένα page, μια σελίδα στο facebook, κυρίως εκεί γράφω και ανακοινώνω τα event που λέγεται Rhea Temple, είναι στα αγγλικά, mm-hmm. γράφεται με RHEA. Ρέα Τέμπλ είναι αφιερωμένο στη θεαρέα, τη δικιά μα. Α, ναι, δεν γιατί... το είπαμε, γιατί είναι το τύμπανο. Ναι, την ναι, 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 Θα ήθελα εσύ. να το αναφέρω αυτό, Βέβαια. γιατί ήταν η έμπνευσή μου βασικά η Ρέα. Γιατί όταν ήρθα σε επαφή με όλα τα τύμπανα αυτά και όλη αυτή την κουλτούρα στην Αμερική, κάπω έγινε μία άμεση σύνδεση με την αρχαία δικιά μα κουλτούρα. Και το τύμπανο ήταν πολύ βασικό στοιχείο. Στο σαμανισμό σε εισαγωγικά της Ελλάδος, ναι. τη αρχαία Ελλάδα, έχουμε τη θεαρέα, η οποία είναι η μητέρα όλων των θεών. Και το άγαλμά τη, η εικόνα τη είναι ότι κάθεται πάνω σε ένα θρόνο από λιοντάρια που συμβολίζουν τη δύναμη, τα λιοντάρια, και κρατάει στο χέρι τη ένα τύμπανο. Που το τύμπανο συμβολίζει την κοσμική μητέρα, τον κοσμικό ρυθμό, την κοσμική μήτρα. Από όπου εκεί προήλθαν οι υπόλοιποι Θεοί και η ανθρωπότητα.
0: Τώρα, ενώ θέλω να σου αποχαιρετήσω, δεν μπορώ, δεν μπαίνω στον πειρασμό να σου κάνω και άλλε ερωτήσει. Διότι ανέφερε τα λιοντάρια και κάναμε μια κουβέντα και λέγαμε για τα ζώα δύναμη. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Μου λέει η να ακόμη και τα λιοντάρια που στέκονται δίπλα στη Ρέα είναι ζώα δύναμη. Και εμείς έχουμε συνδυάσει μόνο τα ζώα δύναμη με τα σαμανικά ταξίδια και τον οδηγό που κανείς ανακαλύπτει εκεί. Το φύλακά του ουσιαστικά. Αλλά να που υπάρχει και στην αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, φυσικά. Γενικώ η σύνδεση με τα ζώα νομίζω ότι είναι αρχαία σε όλους τους πολιτισμούς. Δηλαδή, ναι, έχει καταγραφεί πιο πολύ σε σχέση με τους Ινδιάνους και τα spirit animals, τα πνευματικά ζώα δύναμη, τα totem, όλα αυτά. Αλλά σίγουρα υπάρχει και σε εμά και υπήρχε πολύ και είναι άλλος ένας τρόπος ενδυνάμωσης το να κάνουμε επαφή με το ζωικό βασίλειο. Και να μάθουμε από αυτό, διότι και τα ζώα τι ήτανε, ήτανε αρχέτυπα στην πραγματικότητα. Πώς ήταν οι θεοί για μας, mm. ο καθένας από ένα αρχέτυπο και αντιπροσώπευε κάποιες ποιότητες. Έτσι στην ουσία η επαφή με τα ζώα, γιατί να την κάνω θα αναρωτηθεί κάποιο. Mm. γιατί το κάθε ζώο αντιπροσωπεύει και ένα αρχέτυπο, αντιπροσωπεύει κάποιες ποιότητες. Αν θέλεις να συνηθείς με τη δύναμη μπορείς να οραματιστεί ας πούμε το λιοντάρι. Αν θέλεις να συνδεθείς, για παράδειγμα, με τη διόραση και την ενόραση και τη διάβγεια, μπορείς να συνδεθείς με ένα γεράκι, με ένα ναετό που πετάει υποψηλά και βλέπει τα πάντα. Αν θέλω με τη ροή με κάποιο ζώο τη θάλασσας, με το δελφίνι. Οπότε, με λίγα λόγια τώρα κάπως, είναι μια πολύ βαθιά σχέση και αυτή που μπορούμε σιγά σιγά να αναπτύξουμε και ξεχασμένη.
0: Για την... Μια τελευταία ερώτηση που και αυτή μου προέκυψε τώρα. Πώς γίνεται... Και πώς μπορεί ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στη ζούγκλα της Βραζιλίας, στον Αμαζόνιο ή όπου αλλού
1: να ζήσει στη ζούγκλα μιας πόλης. Πολύ καλή (laughs) ερώτηση. Ναι, νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να φέρει μαζί του την εμπειρία αυτή. Δηλαδή, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου ότι κουβαλάω μέσα μου τι εμπειρία μου. Είναι ζωντανέ, είναι εκεί. Οπότε η ζωή μου στην πόλη είναι πιο αρμονική από ό,τι ήταν πριν. Mm. Έχω περισσότερο χώρο να υπάρξω μέσα μου. Αναπνέω καλύτερα μέσα μου. Είμαι πιο πολύ στο κέντρο μου. Ή έχω μεγαλύτερη συμπόνια mm. για αυτό που συμβαίνει γύρω μου. Mm. Οπότε όσο υπάρχει αυτή η διαρκής εξερεύνηση και αναγνώριση του εαυτού, οπουδήποτε κι αν μα βάλει κάποιος, μπορούμε να υπάρξουμε με ένα καλύτερο και πιο αρμονικό τρόπο. Mm. Φυσικά... Ο στόχος μου προσωπικά είναι να φύγω από την πόλη, δεν θέλω να ζω πια στην πόλη, θέλω να βρω ένα μέρος στη φύση και να μείνω εκεί και αυτό mm. είναι τώρα τα επόμενα mm. project αναζήτηση. όλα αυτά τα μαθήματα, τα retreat όλα αυτά που κάνω να, να έχω ένα μέρος εκεί. εκεί. Ναι και θα είναι όμορφο και όλος ο κόσμος να αρχίσει να το κοιτάζει αυτό σιγά σιγά σαν μια εναλλακτική, σαν μια πιο
0: υγιή ζωή. Στη φύση, κοντά, κοντά στη φύση, κοντά στη φύση μέσα μπορούμε. στη φύση που είμαστε ναι. κι εμεί
1: μέρο. Και αν της. δεν μπορούμε, ναι. μπορούμε να φέρουμε και τη φύση στο σπίτι μα. Να ναι. φυτέψουμε στον μπαλκόνι μα, να αποκτήσουμε σιγά σιγά περισσότερη επαφή με τα φυτά.
0: Να έχουμε επαφή με τη φύση όλοι. Με τη φύση μας. Λοιπόν, και τώρα γυρνάμε στη μουσική μα ύπαρξη και στη μουσική μα φύση. Και κλείνουμε αυτή την υπέροχη για μένα τουλάχιστον και ελπίζω για εσά κουβέντα με τον μουσικό διαλογισμό. Πολύ Άννα μου, σε και εγώ, Όλγα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι στο επανειδήν, εύχομαι καλά υπέροχα ταξίδια και εύχομαι ξανά καλά μοιράσματα να έχουμε μαζί σου. Και σε ευχαριστούμε που μοιράζεις να αυτή τη καλά. γνώση. Να σε
1: ευχαριστώ. Με Για Λοιπόν,
0: θέλω τις οδηγίες σου. Εσύ θα έχεις το εινδικό το ακορντεόν mm-hmm. εγώ θα έχω τύμπανα και έχεις φλογέρες και αυτά θα δούμε. Ό,τι ακούσετε, να εδώ θα... Θα
1: αυτοσχεδιάσουμε Θα αυτοσχεδιάσουμε, γενικώς. λοιπόν.
0: Και σας καλούμε να... Να συμμετέχουν. Συμμε... Ναι, mm-hmm. γι' αυτό γίνεται άλλωστε, ναι. πάμε.
1: Σας προσκαλώ λοιπόν να καθίσετε σε μία αναπαυτική θέση με την σπονδυλική στήλη σε ευθεία. Σε μία θέση όπου μπορείτε να χαλαρώσετε παράλληλα και να αναπνεύσετε απαλά, αργά και βαθιά. Ας πάρουμε μαζί μια μεγάλη εισπνοή από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα με έναν ήχο σαν ανακούφιση, σαν Α Θα <σχ> 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 Πάμε άλλε δύο φορές έτσι να χαλαρώσουμε όσο περισσότερο γίνεται. όπως όπως είμαστε σε αυτή την αναπαυτική θέση επιτρέπουμε στην αναπνοή να χαλαρώσει το σώμα μας όλο και περισσότερο σε κάθε εισπνοή, σε κάθε εκπνοή βάζουμε την πρόθεση το σώμα να χαλαρώνει παράλληλα να χαλαρώνει η σκέψη μας θα αφήσουμε έτσι τις διαστικές σκέψεις τις ανχωτικές σκέψεις την άκρη για λίγο το τι συνέβη την προηγούμενη μέρα ή αυτή τη μέρα και συγκεντρωθούμε στο εδώ και τώρα σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή Θέλω λοιπόν να σας προσκαλέσω να πάμε ένα ταξίδι στη φύση. Οραματιστείτε λοιπόν ότι βρίσκεστε σε ένα μέρος κάπου στη φύση, σε ένα μέρος που σας αρέσει, που έχετε ξαναπάρει ή σε ένα καινούριο μέρος που μπορείτε να φτιάξετε αυτή τη στιγμή με τη φαντασία σας. Είναι ένα μέρο με αρκετό πράσινο, δέντρα, φυτά, και το στοιχείο του νερού κοντά σα, είτε θάλασσα, είτε καταράκτη, είτε κάποιο ποταμάκι. Και αφού βρεθείτε εκεί, αφού νιώσετε άνετα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μέρος Ας κάνουμε έτσι μία, ένα μικρό πέρασμα στο σώμα Πώς είναι το σώμα μου σήμερα Πώς νιώθει το σώμα μου εκεί Σε αυτό το υπέροχο μέρος Ρωτήστε τον εαυτό σας και παρατηρήστε. Και σιγά σιγά φέρετε την προσοχή σας στο σημείο της καρδιάς. Σε αυτό το σημείο φανταστείτε ότι ανοίγετε τα εσωτερικά σας αυτιά και ακούστε Ακούστε τον ήχο της τον χτύπο της τον ρυθμό της θέλετε μπορείτε να φέρετε και τα χέρια σας να ακουμπήσουν πάνω στην καρδιά ή να τη νιώσετε λίγο καλύτερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι μέσα στην καρδιά υπάρχει ένα υπέροχο τριαντάφυλλο και φανταστείτε αυτό το τριαντάφυλλο ανοιχτό φρέσκο να εκπέμπει φως και μυρωδιά στην επόμενη εισπνοή να εισπνεύσετε βαθιά και να το μυρίσετε να φανταστείτε αυτό το άρωμα να μπαίνει από τα ρουθούνια και να απλώνεται σε όλο σας το σώμα άρωμα ρόδου απλώνεται σε όλο το σώμα γλυκένει Αν κάπου ακόμα υπάρχουν εντάσεις, τις μαλακώνει. Μαλακώνει όλο το σώμα. Και σιγά-σιγά μπορείτε να ανεβάσετε την προσοχή σας προς τα πάνω. Προς τα πάνω σιγά σιγά προς το σημείο αυτό στο μέτωπο ανάμεσα στα φρύδια. Ανάμεσα στα φρύδια εκεί σαν να υπάρχει άλλο ένα μάτι που ανοίγει και βλέπει εσωτερικά μάτια και κοιτάνε προς τα μέσα μέσα στον εγκέφαλο και κοιτάνε τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου φανταστείτε τον εγκέφαλό σας να πλημμυρίζει φως λευκό τα ημισφαίρια του και να μπαίνουμε ακόμα σε πιο βαθιά χαλάρωση. Έκφραση. Αφήνουμε στην άκρη όλη την κριτική για το πώς είμαστε, πώς ακουγόμαστε όταν θέλουμε να εκφραστούμε. Προσκαλώ να ακολουθήσετε με τη φωνή σας, να αφήσετε τη φωνή σας να ακουστεί, να βγει και να ακολουθήσετε αυτό το απλό τραγούδι με όποιον τρόπο σας βγαίνει. Ακούστε εκεί στη φύση που είστε το θρώισμα των φύλων, το νερό του ποταμού που τρέχει τη της θάλασσας ή του καταράκτη, το κελάρισμα. Και επιτρέψτε μέσα σας να ξυπνήσουν τους ήχους σας. προς την καρδιά και συνδέστε εκεί με τον χτύπο της με τον ρυθμό της και αφήστε το απαλό αεράκι το οποίο φυσάει σε αυτό το όμορφο μέρος στη φύση... να σας γεμίσει. ισπνέύστε αφήστε τον ήχο του του να γεμίσει μέσα σας κάθε σημείο... το οποίο μπορεί να νιώθει έλλειψη ή οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα. Αφήστε το να ανανεωθεί, να θραφεί... Να γλυκάνει. σιγά σιγά επιστρέφετε από αυτό το μέρος τη φύση στο εδώ και τώρα και όταν είστε έτοιμοι ανοίγετε τα μάτια
0: με την Όλγα Λασκαράτου. Το αναζητάτε, το βρίσκετε, το ακούτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts και σε όλες τις πλατφόρμες όπου μπορείτε να ακούσετε podcasts.
2: Pod.gr. το καλό να ακούγετε.